0: Rabbil Donc nous continuons l'explication le, du livre, la, 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 la Lumière de la Foi, un livre de l'Imam Ibn Qudam al-Maqd et l'explication de Cheikh Saleh Ibn al-Fawzan. Concernant le mat, euh, donc ce que normalement chacun d'entre vous doit connaître, بسم الله. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخل من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الاشباه والانداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفد حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يمكن أن نعم
1: الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان الذي لا يخلو من علمهم الذي لا يخلو علمه المكان ولا يشخله شأن عن شأن جل على الاشباه والانداد وتنزه عن صاحبت والاولاد ونفذ حكمه في جميع العباد وتمثله لا, لا تمثله للتفكير <تصفيق> ولا a vu que les gens étaient très bien, ils البصير له bien, الأسماء étaient très الرحمن على étaient très bien, ils في السماوات وما في étaient وما بينهما وما étaient très bien, ils étaient très يعلم ils étaient très بكل شيء علما وقهر كل مخلوق
0: Moins trois qui récitent par
1: semaine. Jawad.
2: Bismillah, bismillah al mahmudu al al fi Bismillah, Bismillah,
0: rahim.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Al bismillah. بسم الله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه المكان ولا يشخله شان عن شان جل عن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع في جميع العباد ولا تمثله لا
1: لا
0: تمثله
2: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتواهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الاسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العرش استوى لو ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما, وما تحت السماوات وإن السراب وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى يعلم السر يعلم السر بكل شيء علما احاط بكل شيء علما وقهر كل كل مخلوق عزة وحكما
0: ما شاء
1: qui un d'autre? Le dernier Non. On Non, 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 non. <holders> لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتسوير ليس كمثله شيء شيئا شيئا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الكلام الكلام في أسماء الله تعالى الكلام في اسماء الله
0: وصفاتي. وصفاته
1: له الاسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت وإن وانتجهر بالقول انه يعلم سرا وافرا أحاط بكل شيء احاط بكل شيء وقهر وقهر
0: كل مخلوق
1: عزتا نعم
0: cent paragraphe. Donc là je vais maintenant aller d'expliquer la parole du moyen on a fait adahu qumu fi jami al-ibad. Nefad hukmu fi jami al-ibad ça signifie que on a nefad hukmu fi jami al-ibad. Par exemple que le jugement d'Allah Azza est appliqué sur l'ensemble de ses serviteurs, sur l'ensemble des serviteurs, il est appliqué, c'est-à-dire que le destin d'Allah Azzawajal, tout le monde y est soumis. Que la, de, la prédestination d'Allah Azzawajal, tout le monde y est soumis et que quoi que tu fasses, tu le feras toujours par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les cerveaux, les raisons ne peuvent pas lui donner de semblables, même en euh, approfondissant leur réflexion, même en approfondissant leur réflexion. Et également que les cœurs ne pouvaient pas le soupçonner en lui donnant une image. Car, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et on a expliqué ce verset en disant qu'il se séparait en deux. La première partie qui est une négation, Allah Azza wa nie toute ressemblance à lui, subhanahu wa ta'ala. Et l'autre partie du verset qui est al l'ifbat, qui est qu'Allah atteste qu'il est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Et de ce verset on en déduit que le fait d'attester qu'Allah a l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue, cela ne veut pas dire que l'on fait, fait ressembler à Allah à ses créatures. Il n'y a pas de corrélation entre le fait d'attester et d'attribuer à Allah Azza Jal euh, des attributs comme l'ouïe, comme la vue, comme le visage, etc. Cela ne veut pas dire que l'on fait ressembler à Allah Jal à ces créatures car rien, absolument rien, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la chose que tu peux t'imaginer, quels que soient les efforts que tu fais dans ta réflexion pour essayer de trouver... Insemblable à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'y arriveras jamais car rien, absolument rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes. Puis l'auteur a cité la parole d'Allah dans sourate Taha sourate ta rahman al-'arsh -al le Tout Miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Allah Azawajal est établi de façon réelle, au-dessus de son trône, comment est-ce qu'il est établi Et on ne doit pas comparer l'établissement d'Allah au-dessus au de son trône comme ses comme créatures s'établissent sur un trône. D'accord Et tout appartient à Allah que ce soit dans les cieux, dans la terre ou ce qu'il y a entre les deux et également ce qu'il y a c'est la terre. Tout appartient à Allah, ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a sur la terre, entre les cieux et la terre, et également sous terre, comme tout ce qui est euh, comme matériaux précieux. Et également tous les morts qui sont contenus dans la terre sont, euh, appartiennent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également Allah connaît toutes les paroles, les paroles qui sont entendues, comme celles qui sont les plus secrètes. Si on avait expliqué la parole de l'auteur « Allah a la science de toutes choses » Et Allah Azza wa » C'est-à-dire que toute créature est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala Par sa force et par son commandement Tout le monde est soumis à la force d'Allah Et tout le monde est soumis au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala « puis l'auteur dit rahimahullah et toutes choses où la miséricorde d'Allah ainsi que sa science englobe toutes choses, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il connaît ce qu'il y a avant eux, ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière eux, et eux n'ont aucune science ou n'ont pas de science à son sujet. Et eux n'ont pas de science à son sujet Comme l'a dit Allah Azza Dans surat Taha verset 110 La, la miséricorde d'Allah Azza Ainsi que sa science Englobe toute chose Englobe toutes choses comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et ma miséricorde englobe toute chose ou est plus vaste que toute chose wasi'at kullashay' wa 'ilmuhu aydan wasa kullashay' kama sabqa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum également la science d'Allah la englobe toute chose comme cela est cité dans le verset il connaît ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux يعلم ويعلم ما في السماوات وما في الارض يلسى في qu'il terre فلا يخفى شيء على علمه علمه واسع الاشياء كلها بخلاف المخلوق فإنه يعلم شيئا ويجهل الاشياء كثيرا donc rien الله سبحانه وتعالى rien n'échappe à la science سبحانه وتعالى car sa science englobe toute chose, Contrairement à ces créatures qui connaissent des choses et sont ignorantes de beaucoup d'autres. Contrairement à ces créatures, créatures d'Allah Azzawajal, qui connaissent certaines choses et qui en ignorent beaucoup d'autres. « Jalla ya'lamu la quand Allah wa il est connaisseur de toutes choses, rien ne lui échappe. Il est au courant et sait parfaitement chaque chose présente dans cet univers et également Sa miséricorde englobe toutes choses, même les non musulmans, même les non musulmans, ils sont atteints par la miséricorde d'Allah subhanahu wa taala dans le sens où Allah azza leur donne leur pourvoyance, où Allah subhanahu wa les guérit lorsqu'ils sont malades et qu'Allah leur accorde ce dont ils ont besoin في الله سبحانه وتعالى وحتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله تعالى يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا وهذا وهذا ومع هذا تشفق على أولادها وتحن وتحن على أولادها رحمة من الله تبارك وتعالى هذا ورح هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء الحيوانات والمؤمنين والكفار إمام لزنيمو فيف سو لميزكر الله سبحانه وتعالى c'est Allah Azawajal qui leur donne. C'est Allah qui leur donne leur pourvoyance, C'est Allah Subhanahu Wa Taala qui les protège. C'est Allah Subhanahu Wa Taala qui leur donne la guérison après maladie. Et c'est Allah Azawajal qui leur donne le fait d'avoir de l'affection et de l'attention envers leurs petits, malgré que leurs petits ne leur sont d'aucune utilité, et le fait qu'elle soit gentille et qu'elle soit attentionnée envers son enfant. Ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe toutes choses, les animaux, les croyants et les non-croyants. Et ceci, cette miséricorde d'Allah concerne la vie d'ici bas. Quant à l'au-delà, la miséricorde d'Allah sera propre aux croyants. Quant aux non-musulmans, ils ne pourront pas espérer d'être englobés par la miséricorde d'Allah dans l'au-delà. Puis, Sherifozen explique le verset que l'auteur a cité. Il sait ce qu'il y a devant eux, ce qu'il y a derrière eux, et ils n'ont pas de science à son sujet. يَعْلَمُ مَا بَيْنَيْدِيهِمْ Il sait ce qu'il y a devant eux, c'est-à-dire... Il sait... يَعْلَمُ مَا مَضَى Il sait ce qu'il y a devant eux. وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْنِي مَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ Il sait... Allah subhanahu wa taala connaît le passé et connaît le futur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le passé... Et connaît le futur. Et eux n'ont pas de science à son sujet. C'est-à-dire que les serviteurs n'ont pas de science vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où ils n'ont pas connaissance de l'essence d'Allah Azza ni de ses noms et attributs. Et ceci, la y'alamuhul ibad puis, question... Donc les serviteurs ne connaissent rien d'Allah sauf bien sûr ce qu'Allah leur a permis de, de savoir. Sauf ce qu'Allah Azza wa leur a permis de savoir dans quel but. Dans le but qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but qu'ils l'adorent et dans le but qu'ils l'unifient dans leur adoration et qu'ils ne lui associent personne. Ils n'ont donc de science que la science que leur a accordée Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges sont concernés par cela car ils disent « comme cela est cité dans le Coran, gloire à toi. Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Puis l'auteur dit qu'Allah Azawajal est doté des attributs qu'il s'est donné à lui-même dans le livre saint et que lui a attribué son prophète. Et tout ce qui est rapporté dans le Coran, et tout ce qui est rapporté de façon authentique, d'après son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, concernant les attributs du tout miséricordieux, il est obligatoire d'y croire. Il est obligatoire d'avoir la foi et, la, et de croire en ses attributs. Ma'usufun subhanahu wa ta'ala wa huwa al Allah est doté de, des attributs qu'il s'est lui-même donné dans son livre saint qui est le Coran et également Allah جل, est doté des attributs que lui a attribué son prophète وسلم, dans sa sunnah. et il a pas de ne pas qu'il les noms et attributs d'Allah الله عليه وسلم ولا donc نحدث له ce لم ils sont
1: arrêtés
0: non. Ils sont, définis. Ils sont définis. On dirait plus, je dirais plus, sont limités. Les noms et attributs d'Allah Azawajel sont limités. il est interdit d'innover un nom d'Allah Subhanahu wa Taala ou d'innover un attribut parmi les attributs d'Allah Subhanahu wa Taala. Nous devons attribuer à Allah ou donner à Allah les attributs qu'il s'est lui-même donnés ou que lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour les noms. Nous devons donner comme nom à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est donné lui-même ou ce que lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'Allah s'est donné lui-même dans le Coran ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans sa sunnah authentique. هذا معنى قوله بَوْصُوفٌ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ لا Et ceci, pourquoi Car qui connaît mieux si Allah, si ce n'est Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui connaît mieux Allah après Allah, si ce n'est son prophète, nous devons donc faire, partir, faire partie de ceux qui suivent de ceux qui suivent et qui prennent comme guide et non pas de ceux qui innovent des choses provenant de nous-mêmes ou bien de dire tel nom est beau pourquoi ne donnons-nous pas, donnons pas ce nom à Allah subhanahu wa ta'ala Ou bien d'attribuer ou de donner à Allah azza un attribut selon notre façon de penser, un attribut qui est beau, qui a un bon sens et de le donner à Allah azza wa cela est interdit, cela est interdit et surtout vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, et un l'auteur dit, et tout ce qui est rapporté dans le Coran, et tout ce qui est rapporté de façon authentique, d'après le Prophète, comme caractère d'Allah ou comme attribut du tout miséricordieux il est obligatoire d'y croire. Il est obligatoire d'y croire. Cheikh dit Hada, donc, ceci explique la première phrase. La deuxième phrase explique la première à savoir que tout ce qui est rapporté dans le Coran et tout ce que le Prophète a informé, nous devons y croire. Nous devons y croire et surtout nous soumettre il est obligatoire d'y croire et de s'y soumettre donc nous devons attribuer les noms, nous devons donner les noms et attribuer d'Allah Azza comme Allah Azza wa Jal se les a donnés ou comme lui a donné son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans rentrer notre réflexion dedans ou nos raisons ou nos interrogations car tout ceci fait partie des choses qui sont limitées, des choses qui sont limitées à ce qui est rapporté dans le Coran et à ce qui est rapporté dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi Et il nous est donc interdit d'entrer dans les profondeurs de ceci ou de rentrer dans les sens profonds de ceci. Mais nous devons uniquement nous contenter de nous soumettre et de croire au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. بِالْتَسْلِيمِ وَالْقَبُولِ lahu لَهُ Wa talakhihi bit taslim yw al-kabul wa tarki atta'aru dilavu birrat. Donc, watalaqhi, bit taslim ywa al nous devons accepter les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou nous devons les prendre en les acceptant et en nous soumettant. En acceptant les noms et attributs d'Allah et en nous soumettant à ces noms et à leur sens. Et délaisser le fait de contredire cela, de contredire les sens ou les noms et attributs d'Allah. Et Donc Sheriff Fauzan explique, j'ai oublié, il yani continue l'explication de la deuxième phrase que l'on a citée tout ce qui est rappelé dans le Coran ou euh, apporté ou arrivé de façon authentique depuis le prophète sallam comme caractère du tout miséricordieux, il est obligatoire d'y croire. Chérif Ouzel continue son explication, il dit « Et aussi, la farqua bainama athbatahu allahu li nafsihi fi kitabih, wa bainama athbatahu allahu rasuluhu sallam fi sunnati, wa ma saha fi sunnati min asma illahi wa sifatihi wajab al-imano bih, kama yajibu al-imano bima fi al-qur'an » Également, filadin alayihtajuna bi donne plus d'explications en disant qu'il ne faut pas différencier en ce que, entre ce qu'Allah Azza s'est attribué à lui-même ou ce que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qui est rapporté de façon authentique dans la sunna du prophète salla Allah nous devons y croire comme tout ce qui est rapporté dans dans le Coran et nous ne devons pas différencier entre cela nous ne devons pas différencier entre cela contrairement à ceux qui ne prennent pas la sunna du prophète salla Allah comme une source de révélation ou comme une source de preuve car parmi les sectes il y a des sectes qui ne croient que en ce qu'il y a dans le Coran. Ils disent nous ne croyons que ce qu'il y a dans le Coran. La Sunna du prophète s.a.w. nous ne la prenons pas en considération. Ceci est un égarement profond. Et il y a ceux qui disent, nous ne prenons de la Sunna du prophète s.a.w. que ce qui est rapporté de façon mutawatir de façon mutawatir et on l'a vu dans les cours précédents que al hadith al mutawatir c'est c'est le plus haut degré d'authenticité dans un hadith c'est un hadith qui est venu de plusieurs chaînes de transmission qui ne laisse aucun doute qui ne laisse aucun doute il y a euh, les hadiths qui sont ahad c'est-à-dire qui sont authentiques mais ne sont pas n'ont pas atteint le degré de de tawatur n'ont pas atteint le degré de Attawatur. Et certaines sectes disent que en ce qui concerne les choses invisibles, en ce qui concerne les choses en rapport avec la croyance, nous ne devons prendre en considération que les hadiths qui sont mutawatir et non pas les hadiths ahad. Et ceci les a amenés à ne pas croire en Al-Masih al-Dajjal, à ne pas croire également en. Euh, au nozul de Isa et également euh, au, au châtiment de la tombe au châtiment de la tombe, pourquoi quand ils disent que les hadiths qui rapportent le châtiment de la tombe sont des hadiths qui sont ahad, ils sont authentiques ils sont authentiques les hadiths, et il y a plusieurs on peut séparer de plusieurs façons les hadiths soit on dit qu'ils sont ou soit on dit qu'ils sont ahad ou bien on peut dire qu'ils sont sahih, hassan et da'if il y a deux façons de de séparer les hadiths. Mais le fait de dire que le hadith est ahad, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est faible. Il est authentique, mais il n'a pas atteint le plus haut degré d'authenticité. Il n'a pas atteint le plus haut degré d'authenticité. Les savants, Rahim ont écrit plein de livres pour répondre à cette ambiguïté du hadith ahad. Et on dit que le Prophète, lorsqu'il a envoyé ses compagnons pour transmettre l'islam, et la première chose à transmettre, c'est. C'est l'attestation qui n'a de vraie divinité qu'Allah Et que Mohamed est son envoyé Et le prophète lorsqu'il a envoyé Mouad au Yémen Est-ce qu'il a envoyé 50 compagnons Ou est-ce qu'il en a envoyé un seul Un seul Donc le fait d'envoyer une seule personne En qui on a confiance D'accord Permet ou justifie le fait d'accepter Ces informations D'accord Et d'autres D'autres preuves que les savants ont, ont citées dans les livres qu'ils ont écrits justement pour répondre à ces sectes qui soit ne prennent pas euh, la sunna du prophète sallallahu comme source de révélation, comme source de preuves ou ceux qui ne considèrent pas les hadiths ahad comme étant des hadiths que l'on prend en considération en termes de croyance. Et euh, parmi les preuves que les savants ont citées également, c'est un hadith du prophète sallallahu où il dit il viendra un temps où une personne sera accoudée et dira Il viendra un temps où la personne sera accoudée, il sera allongée et appuyée sur son coude et dira voici le livre d'Allah, ce que nous y trouvons d'interdit nous l'interdisons et ce que nous trouvons d'autorisé, nous l'autorison. Puis le Professeur Hassan a dit « ma harrama Rasulullah harrama Et le Professeur Hassan a dit dans ce hadith à la fin pour répondre à ces personnes égarées et pour mettre en garde ses compagnons sur ces personnes qui vont venir par la suite le Professeur Hassan a dit « ma harrama Rasulullah harrama Allah » Le Prophète S.A.W. n'a interdit que ce que Allah a interdit. Donc ce que le professeur Hassan a interdit c'est une révélation, comme Allah je le disam Illa Il ne parle pas par passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée. Ma il-laï a un kena qui est de façon authentique, d'après le que ce soit ou dans les noms et attributs d'Allah subhanahu Il est obligatoire d'y croire Et de s'y soumettre Et la preuve est la parole d'Allah Lorsqu'il dit dans le surat Al-Hash Le verset 7 Et ce que le prophète vous a donné Prenez-le Et ce qu'il vous a interdit Abstenez-vous-en Et également la parole du, euh, La parole d'Allah Lorsqu'il dit dans le surat Al-Najm Les versets 3 et 4 Il ne parle pas par passion mais c'est une révélation qui lui est révélée. Donc tout ce qui est apporté de façon authentique d'après le prophète وسلم, dans ce chapitre, le chapitre des noms et attributs d'Allah, il est obligatoire d'y croire et il est obligatoire de considérer cela vrai et d'appeler Allah Azza et de le caractériser par ceci. D'appeler Allah Azza par ses noms et de lui donner ses attributs. Comme cela est rapporté dans le Coran, sans séparer ou sans différencier entre eux le Coran et la Sunna du Prophète sur car celui qui différencie entre le Coran et la Sunna du Prophète sur fait partie des gens égarés, de ceux qui traitent le Prophète sur de menteur et ceux qui considèrent le Prophète sur ou qui le traitent de menteur euh, entrent dans la mécréance والعياذ <titrage> بالله. <encembre> <titrage encembre> Et il faut accepter toutes ces sources du Coran et de la Sunna qui parlent des noms et attributs d'Allah Azawajal de les accepter avec soumission, de les accepter en se soumettant et de délaisser toute contradiction, et de délaisser toute forme de contradiction. wa de l'accepter, c'est-à-dire d'accepter, c'est-à-dire d'apprendre de, de, par cœur, d'apprendre les chaînes de transmission et d'en parler c'est-à-dire lorsque tu connais un nom d'Allah utilise-le lorsque tu connais un des attributs d'Allah utilise-le également et accepte-le sans, le, sans faire de contradiction car cela provient d'Allah ou provient de son prophète wa sallam, et dans de telles situations nous devons nous soumettre et ne, et ne pas contredire et ne pas rentrer nos raisons Et nos réflexions Dans les noms et attributs d'Allah Comme l'ont fait les gens égarés Car ceux qui sont égarés dans les noms et attributs d'Allah C'est ceux qui sont partis Trop loin Ceux qui ont dépassé la limite De réflexion Et la limite de soumission Et on dit on ne peut pas attribuer à Allah Azza wa oui Comment attribuer à Allah Azza wa oui Comment dire qu'Allah entend Alors que nous également Nous entendons c'est en se posant de telles questions que ces personnes se sont égarées. Oui. Par exemple, tu sais que... Euh, Alors Azamujel, parmi ses noms, al, al Aziz. Quand tu invoques Al-Khawiyol et que tu as besoin euh, qu'on te vienne en aide, et eh bien dis il y al Aziz. On al par ses noms. Et tu le connais, fais en sorte de de les utiliser, d'en comprendre le sens et que cela te soit bénéfique. Car parmi les les buts de connaître les noms et attributs d'Allah Azawajal, c'est d'invoquer Allah Subhanahu wa Taala par ses noms. Et quand tu connais un des attributs d'Allah Azawajal, cela va faire en sorte que tu adores mieux Allah Subhanahu wa Taala et que tu aies plus peur de lui. Quand tu sais qu'Allah Azawajal euh, est celui qui entend tout et qui voit tout qu'est-ce que cela va engendrer de ton côté au niveau de ton comportement non. Tu sais que quoi que tu fasses, Allah te verra. Et quoi que tu dises, Allah t'entendra. Donc ceci va faire en sorte que tu vas sentir une proximité divine, tu vas sentir qu'Allah Azawajal est avec toi par ses noms, par sa science, par sa vue, par son oui, et qu'Allah Azawajal sait ce que tu fais c'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Et ceci va te freiner lorsque tu seras tenté par le diable à désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le but des noms et attributs d'Allah, c'est d'appeler Allah par ses noms et de connaître l'essence de ses attributs pour mieux l'adorer, subhanahu wa ta'ala. lahu lima thabata عن الله في كتابه أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من اسماء الله وصفاته بالرد والرفض كما كالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنة لا نقبل الاحتجاج بخبر الأحد هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإيمان ببعض الكتاب وكفر وكفر ببعض نسأل الله العافية وبعضهم لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة لا يرد لفظه لكن يرد معناه فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره فهذا, معنى فهذا رد للمعنى donc, lorsque l'auteur dit et de délaisser toutes sortes, ou toute forme de contradiction, c'est-à-dire de délaisser tout ce qui viendrait contredire ce qu'Allah s'est attribué dans son livre ou ce que le professeur salam lui a attribué dans sa Sunna comme nom et attribut, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas ni yani, rejeter. Ces noms et attributs comme disent ceux qui n'acceptent pas la sunnah ou comme ceux qui n'acceptent pas les hadith ahad ils rejettent complètement les noms et attributs d'Allah rapportés dans, dans ces hadiths et ceux ceux qui font ceci, rejettent est-ce qu'ils rejettent le sens ou est-ce qu'ils rejettent yani, les termes Non. Il rejette tout. Il rejette les termes également car il n'accepte pas les hadiths, tout simplement. D'accord Donc il y a deux façons de rejeter. Soit de rejeter le les termes et le sens, ou soit de rejeter le sens. Le sens. Et c'est ce que Shire Ozen dit. Et certains, parmi eux, ne rejettent pas ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire qu'il ne rejette pas les termes, les hadiths qu'ils soient ahad ou mutawatir, il les accepte. Mais il rejette son sens. Il rejette son sens. Comment rejeter le sens C'est en donnant des interprétations et en donnant des explications qui sont fausses. Et lorsque tu donnes une interprétation et une explication fausse, tu changes. Le terme, et tu lui donnes un sens, un sens erroné. Donc autrement dit, tu as rejeté le vrai sens. Tu as rejeté le vrai sens, et ceci c'est l'exemple de ceux qui rejettent les noms et attributs d'Allah en utilisant l'interprétation. En utilisant l'interprétation, et c'est pour ça qu'on le verra dans la suite du livre, c'est que dans les noms et attributs d'Allah, on ne doit pas faire d'interprétation. On ne doit pas faire de ta'wil, On ne doit pas faire de ta'wil et on ne doit pas faire également de ta'atil. Et les savants disent que lorsque tu interprètes de façon incorrecte, tu vas rejeter. D'accord Quand tu donnes une explication qui est fausse, cela revient à rejeter la vraie, la vraie explication et le vrai sens. D'accord فهما بين أمرين إما أن يرد أن يرد النص ولا يقبلوه وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه، عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها. Ils sont donc entre deux situations, soit de rejeter les termes, ou soit de rejeter les sens, soit de rejeter les sens et de donner une interprétation qui est conforme à leur passion et à leurs égarements, ou de donner une interprétation qui est conforme avec les règles. Qu'ils ont eux-mêmes instauré, ils reviennent en fait à soumettre les textes religieux à leur raison. Celui qui interprète les versets ou les hadiths du professeur concernant les noms et attributs à sa sauce, qu'est-ce qu'il revient à faire Il revient à faire soumettre les textes religieux, les sources divines, à sa raison qui elle est est restreinte est vouée, est vouée à, à l'erreur ou qui est très susceptible de se tromper comment restreindre des sources divines et les contraindre et à, ou contraindre les gens à les comprendre selon ta raison à toi selon ta façon de voir les choses à toi et ceci contredit Ceci contredit de façon claire et évidente l'obligation que l'on a de croire au nom et attribut d'Allah que lui-même s'est donné ou que lui a donné son prophète. Alayhi wa, alayhi wa salam, Car de croire au nom et attribut d'Allah, c'est de les accepter et de se soumettre. De les accepter et de se soumettre à leur sens et de ne pas rentrer dans les détails, et de ne pas faire rentrer euh, nos raisons. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى وأن لا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معنى كما فعل أهل الضلال من المؤويلة والمعطلة لذلك ما يجب أن نؤمن الله وعن وتعالى nous a informé ainsi que son prophète de croire à la fois au terme et au sens et d'accepter le terme et d'accepter le sens et de ne pas rentrer dans son interprétation ou dans sa déviation ou dans son explication en donnant un sens faux et erroné comme le font les gens égarés parmi les interprétateurs et ceux qui euh, rejettent, <météris> ceux qui rejette les noms et attributs d'Allah, c'est clair ou pas
1: non. On, on, Les personnes qui acceptent le monde et qui disent oui. accepter le sens, mais en fait, par exemple, pour la de la main, ils disent qu'Allah il a une main, mais ils disent qu'on ne sait pas le sens que
0: c'est. Non, ça c'est ce que les savants appellent al Ah, C'est une secte qui s'appelle al Edra. En fait, eux, ils disent... Nous disons qu'Allah a une main. Mais qu'est-ce qu'ils disent Ils disent... On ne, on ne contredit pas le terme main. Mais le sens, nous, nous, laissons, nous, nous le laissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, ils disent... Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Mais qu'est-ce que ça veut dire une main On ne sait pas ce que ça veut dire une main. Le terme main, c'est un terme, nous y croyons. Mais c'est un terme qui n'a pas de sens. Et le sens... Nous le laissons à Allah. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Et ce qu'ils appellent Al-Mufawida. Ils sont rentrés. C'est pour ça que les gens de l'égarement entrent toujours. essaient de trouver un moyen qui pourrait être accepté des gens. Ils disent Nous, on ne dit rien sur le sens. Le sens, on le laisse à Allah. Et les gens de le Sénat ont dit non. Parmi eux, le a dit non. Chaque nom et chaque attribut d'Allah a un terme qui est accepté, que l'on accepte, et a un sens qui est connu. Tous les noms et tous les attributs d'Allah Azzawajal ont un sens qui est connu, et que les savants ont expliqué. D'accord Allah Azzawajal a une main, on sait ce que c'est le sens d'une main. Allah Azzawajal a un visage, on connaît le sens du visage, etc. etc. Mais comment est-ce que est la main d'Allah Azzawajal, Allah azzawajal on ne connaît pas le comment, on connaît le sens et on connaît le terme. Comme l'a dit al-ruha, Al-istiwa Malik, rahimallah, l'établissement au-dessus du trône est quelque chose de, de connu, c'est-à-dire qu'on en connaît le sens. L'Imam al bihi wajib. Et nous devons y croire, c'est-à-dire à la fois au terme et au sens. Wa al-kaifu majhoul il le comment et inconnu. Wa al lu anhu bid'ah. Et de demander comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal est établi sur son trône, c'est une innovation. Donc, ceux qui disent Allah Azza wa Jal entend ou Allah Azza wa samir mais le sens de samir, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qui connaît c'est Allah qui se connaît mieux que, que quiconque. Non. C'est un égarement Et ces personnes qui disent cela font ou entrent dans la secte de Al-Mufawidah. Entrent dans la secte Al-Mufawidah. Et c'est pour cela que nous devons nous armer de science. Car une ambiguïté comme celle-là, il faut avoir de la science pour pouvoir y répondre. Car la personne te dit, mais ça, ça concerne Allah, laisse cela à Allah. Mais non. Les termes sont connus et les savants ont expliqué le sens de chacun des noms et chacun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mutashabih dans bab al-asma' wa as-sifat. Wa subhanaka Allahumma wa hamdika Ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu